0: おはようございます、えー、今日も皆さんと御、えー、言葉を、えー、開けてですね神様の御声を、えー、聞くことができることを感謝いたします、えー、今日は、えー、まあ豊田先生もいらっしゃらないということで、えーまあ、メッセージの準備をさせていただいてたんですけれども今日のメッセージの、えー、題名はですね私たちの精神が生まれる時っていうえー、題名をつけましたちょっとへんてこな名前ですけれども「私たちの精神が生まれる時」えー「イザヤ書」を、えー、皆さんと一緒に開いていきたいと思うんですけれども「イザヤ書」の36章イザヤ書の36章の、えー、一節から、まあ、この話をちょっと今日、えー皆さんと見ていきたいなと思ったんですけれども初めの二節ですねちょっとお読みさせていただきますヒゼキヤ王の第十四年にアッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取ったアッシリアの王はラブシャケに大軍をつけてラキシュからエルサレムにや王のところへ送ったラブシャケは布さらしの野への王子にある神の池の水道のそばに立った、えーまあ、今回の,あのメッセージの題名の「私たちの精神が生まれる時」っていうことなんですけれども私たちが今日生きている世界っていうのはこの世代っていうのは一つ言えることはハイスピードの世界。っていうふうに皆さん言ってうんうんっておなざかれると思うんですね、えー。私たちの世界にはもうスピードが要求されることがたくさんありますね。まああの一つの大きな理由はコンピューターだと思うんですけど私も仕事でいつもコンピューターを使ってあの全世界の人とやり取りをしながらあの仕事をしているんですけども、コンピューターでやったり、まあ、えー、コンビニもですね、もうすぐ行ったらすぐありますよね。おにぎりもすすぐ買えますよね昔はこうご飯を炊いてこうおにぎりを作らなくちゃいけないかったと言ったらもうすぐ100円で買えますよね、最近はね。で、ファーストフードドライブスルー、ファーストフードという世界もあの私たちの世界に存在します、またあの最近はよく流行っているネット通販皆さん、ネット通販で買い物されます<笑>、えー、最近はもうありとあらゆる商品が販売されていまして。えーアマゾンなどでこう本とか、ね、いろいろあの買い物をするともう次の日にはもう届いて,るっているというびっくりしますよね昔は1週間とかかかっていましたけどもう次の日には届いている、まあ、あの例えばディズニーランドのファーストパスって皆さんご存知ですか<笑>、えー、USJ とかディズニーランドに行くとファーストパスというのがあるんですね。であの皆さん、ディズニーランドに行かれるとあの半日ぐらいは、ね、あの乗り物のラインにこう並んでずっと待っているという風なあの休みの日に並ぶみたいな感じなんですけれどもこのファーストパスというのはです、ね、それを持っていると並ばなくて乗れるという,こう代物なんですねであの、まあ、あの家族で行くとです、ね、お父さんがだいトがディズニーランドの朝のゲートがあの開くところにこうです、ね、並んでいるんですよ。そしてゲートが開くとともにダッシュなんですねその自分が乗りたいところの乗り物のところにダッシュで走っていってファーストパスを取るっていうね、えー、それもあのいかにどのようにあのディズニーランドで有効に時間を使ってえ有意義にディズニーランドで過ごすかっていう一う日の,このプランをこう立てなくちゃいけない、まあ、あの休みなのになんでこんなことやってるのっていうふうに思うんですけれどもそんなあの世界に来てます。またスマホ、ね、皆さん、スマホででどうですか皆さん最近電車に乗られたら多分8割、まあ、9割と言ってもいいでしょうね皆さん、スマホをこうやって持って、まあ、自分もそうなんですけれども何かをしていろいろやってますよね。まあ、あのこのようなもう便利さというかスピードそしてハイスピードの世界というの時代に私たちは生きています。ででもその中で便利なのはいいんだけれどもなぜか忙しいと。便利というものは私たちに余裕を生活に余裕を与える、まあ、昔の人は1970十そんなに古くないです1700何年ぐらいの,あのちょっと本読んだことあるんですけれども。あのもう今ぐらいの時代になったら人はもう1日3時間ぐらいしか働かないだろうというふうなあの予測を立てていた学者の方もいらっしゃるんですけれども、まあ、それとは裏腹にですねもうずっと仕事してますよねあの私もいっつも仕事してますあの休みでも仕事してますしでせっかく家族でだんだんでご飯食べてる時に何かこう電話がかかってきてバーっとこう出て行って話をするみたいな反省しなくちゃいけないんですけれども。まあ、便利さが私たちに余裕を与えるというよりもあの便利さが余計私たちを忙しくしてそしてこの生活の中で何か追い立てられて私たちの,この生きる精神ってうこう落ち着いた豊かな人生というよりも何かいつも何かこう、ね、しているあの LINE なんかでもコメントが来ますとです、ね、あの既読サインとかいうのが出るじゃないですか。そしたら既読サインというのはあもう読んだぞというのが相手にこう伝わるわけなんでもうすぐ返信しなくちゃいけないと気を使うんですよね気を使わなくてもいいんですよ、皆さんでもあの2日、メールを返さなかったら何かこう攻撃的な態度に出てるとこう取られますからやはりあの私はあ,のあなたに対して愛情ありますよという人はすぐこう返信をしなくちゃいけないですよね。えー、自分の時間が取られれていくんでですよそれであのサラリーマン川柳というのがあるんですけれども、えー、そのサラリーマン川柳で LINE 来て返信する間にまた LINE という<笑>またですね家庭内メール増えて会話減り、ね、悲しいですよねでもそういうのありますよねまた、えー、誕生日携帯だけは覚えてたみたいな<笑>もう携帯しか自分の誕生日覚えてくれてないっていう。まあ、便利なのはいいんだけれども何か寂しいというねそういうあの世界に私たちは生きています皆さんもそれはあの同意していただけるとは思うんですけれどもそれとは逆にそういう忙しい世界に対抗するために私たちの,この薄くなって希薄になっていく精神またえー、乏しくなっていくこの生活のクオリティをまた高めるためにっていって起こっているブームがなんとスロームーブメントっていうんですかスローライフブームっていうのが出てますよねスローフードスローフードって皆さんお聞きになったことあると思います時間をとってゆっくりご飯を食べるとかですね。また、あのー、スローライフっていって、まあ、ライフスタイルをゆっくりとわざと便利なものを排除してスローライフにするイタリアの方にはスロータウンっていうのもできてるらしいですもん街のこの作りがもうそのゆっくりとした人生を生きるのにまあ適しているような形で作られている街があったりするらしいんですけれどもでも。何かそれだけではどうですか皆さんスローライフスローフード食べても自分のこの人生がリッチになっているという,ような気がします、まあ、癒し系の,その何かそういう、ね、ものエッセイですかそういうのに、まあ、僕、行ったことないですけどやったりとか、まあ、癒し系の,この音楽聞聴いたりとかして、まあ、ひょっとしたらちょっとだけこう自分の人生があってこう豊かになったってこう思うかも分かりませんけれども。でも実際、心の中でやはりすさんだ心というのがあのまあ皆さんの,あの共感される部分じゃないかなと思うんですけれどもそれのもう一つね私こ、このことについて考えていて精神性ということを考えていたきにもう一つ、その一つ下に隠れているものそれは私たちの生活の中で直面する数々の深刻な問題。といいううもののが私たちの心を追い込んでいると思うんででる思すどういうことでしょうか例えば職場での人間関係私たちがこう仕事をして一生懸命しようとしているのに何か問題が失敗が起こったことによって人間関係が悪くなりまたあの人と馬が合わないこの人と話が合わないということで問題になっていって自分の心がどんどん追い込まれていくまた不良の事故何か思ってなかったのに運転してたらぶつけられて何か事故が起こってこう不幸が起こったりとかまた家庭内の中で分裂が起こってきたりまた病気もう自分は健康で生きていけるもうこのまま順風満帆に生きていけると思ったらいきなり何か大きな病気を自分が抱えてしまってもう逃れることができないもう出口がないっていう状況に陥ってしまった場合。また、暴力が起こったり犯罪が起こったりまた、究極的には死の恐れですよね、そういったものが私たちの生活の中にどんどん見えてくる形にとってくると私たちの心は、もう余裕を失ってしまうんです私たちの心は、何か忙しく、常に忙しく、携帯でこう忙しいということよりも、仕事のインターネットで忙しいということよりも、そういったことの深刻な問題に直面するときに私たちの心が、どんどんどんどん自分らしさを失っていきそして自分の生きる目的を失っていきそして自分の精神を失っていく多くの人は私の人生こんなものって考えながら生きていらっしゃる方多いと思いますもうこんな人生なら楽しいことだけやって生きていったらいいそのような精神のこの崩崩壊といいますか、どんどんんれ去っていく精神。しかし、クリスチャンとして私がこのメッセージをあの作って祈っている中でクリスチャンとして私たちはクリスチャンの精神を貫かないといけないと思うんです私たちはその精神を貫いて戦ってどのような状況の中にあってもいや、神様は私たちと共にいるという思いを持って戦っていかなくちゃいけない。でも、私たちの現実の世界は本当に私たちのもう目の前に立ちはだかっていてそれを否定することができないそれに打ち勝つことができないたまに私たちは疲れてしまう苦しんでしまう「急がない一人の時間を持ちなさい」という本があるんですけれどもえーし以前神父さんをされていた方でカトリック系の神父さんをされていた方でカウンセラーになられた方が、えー、この本を書かれました「急がない一人の時間を持ちなさい」という本を書かれたんですけれどもデイビッド・クンズさんという方なんですけれどもその方がその本の中で精神性ということについてこのように、えー、書かれているんですちょっと抜粋した部分をお読みしたいんですけれども精神性というのは私たちが山も他にもある人生を生きていく上でよりどころとなる究極の意味と価値であるつまり私たちが自らを犠牲にしても悔いない対象であり一番最優先される事柄であり私たちが最後まで手放してはならないものであるこれが人生の最大の疑問に対する回答である私たちの一生をどのように生きていくかの基礎になるる意味であり価値でああり価値私たち自らを犠牲にしても悔いない対象また一番最優先させるべき事柄また最後まで私たちが最後の息を吐いて私たちがこの世を去るその最後の息を吐く時まで話してはならないものこれを持つことがこれを知ることが人生のの最大の疑問に対するるる回答であるっっててデイビッドさんんは言っているんですねもし逆に言うとそれがなければ私たちの人生に意味や価値を生み出すことはできなくなるその精神を皆さんいろいろな忙しい生活の中でまたいろいろな起こってくる問題の中で私たちはどんどん失っていってしまうんです私たちはその精神を生み出していく必要があるいろいろなことが起こっていくときに私たちの決断の中に精神というものが私たちの思いというものが入っている必要があるでも忙しさの上にそれを入れてまあ入婚という言葉がありますけれども思いを入れて一歩一歩歩いていく人生を私たちに送れるのかといったらなかなか難しいと思います毎、まあ、日の生活の中で子どもたちがいるまたご主人がいる奥さんがいる仕事がある毎日の生活のいろいろなスケジュールの中でそのような一つ一つこう精神を込めて生きていくという生き方は難しいと思うんですで今日皆さんと聖書の中からその精神が生まれる時私たちの生きるべき道私たちの最も大切とするものを見つけるその時というものを見つめていきたいなと思っているんです。イザヤ書の36章一番最初に1節2節をお読みしましまたけれどもちょっとバックグラウンドをお話しさせていただきたいんですけれどもこのイザヤの聖書の中でこの時代に一番イスラエルにとって大敵またイスラエル周辺の諸国にとって一番大きな脅威っていうのはアッシリアっていう国だったんですねでそのアッシリアは今のイランとかそういったところを含んでいるあの場所に住んでいた民族なんですけれどもその民族はもう最も恐ろしい民族としてその時代には恐れられていました考古学者によると人間の歴史の中でですよそれは日本も含めますしアメリカとかヨーロッパとかいろんなところを含めて一番残忍な民族だったっていうのがこのアシアの民族だったらしいですどんなことをしたかっていうと敵を撃ち滅ぼします。敵を,敵を打ち滅ぼしたらその敵のこの軍隊のもう体を切り刻むんですもう細かく切り刻んでそして死体の山をこうやって高く上げるんですそれによってもう人々に恐れが入り込むんですねそしてその足はすごく強いあの部族っていうか軍隊だったのでもう誰もとどめることができなかったんですもうどんどんどんどんいろんなところを侵略してそのような死体の山を埋めていってそして考古学者の,その歴史によれば歴史の文献によれば彼らがやった拷問の数々はもう言葉にすることもできない私はここで言いたくないほどのひどいひどい拷問をするもう冷酷非道な民これがアッシリアだったんですイスラエルはこのイザヤの時代そのアッシリアという脅威を抱えて生きていたんですそしてイザヤはそのアッシリアとの関わり合いについてイスラエルに南ユダ王国に予言を数々していってましたその中でこのイザヤ書の36章の30年前あたりからですねアッシリアはこの今のイスラエルのエリアをどんどん侵略し始めたんです侵略し始めたことによって西のペリシテ東のモアブ北のダマスコ西南にあるクシュ、南のドバン、南東のアラビア、東のバビロン、またツロ、そういったイスラエルの周りの国々がことごとく侵略されていって、そして先ほど申し上げたように、そこの場所では負けた軍隊が切り刻まれて、そして大きな死体の山が作られる、そのような恐ろしい侵略がどんどんどんどんどんどん進んでいったんですね。で皆さんこの36章のお話は読まれたらあこの話知ってるわって言われる方多くいると思うんですけれどもそのようなバックグラウンドの中でイスラエルがこの直面していた恐れというものはただ1つの民族がやってきているというんじゃなくてもう四面楚歌、もうどこもかしこもアッシリアに埋め尽くされてそしてもう孤立した状態。どうしようもないっていう状況の中でこの36章のストーリーがスタートするんです細かく読んでいくことはしませんけれどもかいつまんで読んでいきたいと思うんですけれども皆さんよく考えてみてくださいそのような状況の中でねエルサレムって皆さん私行きたいんですけど行ったことないんですけれどもえと城壁に囲まれその当時城壁に囲まれててその街で何十万というアッシリアのこの恐ろしい民が恐ろしい軍隊がその街を追っていますで自分はその城壁の上にこうやって乗って見ていることを皆さん想像してみてください恐れで本当に心も満たされていると思います自分の家族はどうなるのか自分の兄弟はどうなるのか自分の両親はどうなるのか自分の友人はどうなるのか分からないそしてその時にその軍隊の中から一人大男が出てくるんですねこの男の名前はラブシャケと言いますラブシャケがその頃このような音響のシステムもありませんからもう何万人に聞こえるような大きな声で一つ一つの言葉をイスラエルに抽象する言葉傷つける言葉けなす言葉このように聖書の中に今から読んでいきたいと思うんですけれどもラブシャケはこのように言うんですね4節で、一体お前は何に寄り頼んでいるのか。5節で、口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか今、お前は誰に寄り頼んで私に反逆するのかエルサレムよ言うんです、ね。そしてこの時、実を言うとエルサレム、このユダの王国は。エジプトと同盟を結ぶんん、です。皆さんエジプトって皆さん聖書の歴史をあのね遡ってみますとイスラエルが400年間奴隷だった国ですよねそして奴隷で苦しんで苦しんで神様に叫んで叫んでそして神様がモー瀬を送ってこの民を奇跡数々の奇跡を通してそのエジプトのくびきから解放した国ですその国にこの南ユダの国は同盟を求めるアッシリアの脅威から自分を守ってくれということでエジプトに同盟を求める精神が崩壊している証拠、その象徴するような出来事です、今エルサレムはエジプトに助けを求めているそこでラブシャキはこういうふうに言うんですねお前はこの6節でお前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるがこれはそれによりかかる者の手を差し通すだけだエジプトの王パロはすべて彼により頼む者たちにそうするのだって言うんですねもう分かってるんですねラブシャケはお前の弱点を知ってるぞそしてハッセツはこういうことを言うんですアッシリアの王と賭けをしようじゃないか敵であるお前に馬二千頭ですよ二千頭の馬お前にやるからそれを使って俺に対抗してこいでもここに書いているのは私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだどれだけ上から目線なんでしょうね<笑>お前は誰に信頼してるんだお前はこんなもんだお前は弱いもんだお前は何もできないもんだってもう必要に必要にそれもクリエイティブに<笑>言ってくるんですね敵っていうのはそしてこんなことも言うんです10節では主が私にこの国を攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだこの主っていうのは誰でしょうかアッシリアの神でしょうか違いますイスラエルの神主が私に命じてこの国エルサレムに登ってこれを滅ぼせって言ってんだぞラブシャケはそういうんですねお前の神がお前を滅ぼせって言ってるんだもう真っ赤な嘘ですよねクリエイティブで真っ赤な嘘でも大きな声で大胆に惜しげもなくみんなに聞こえるようにお前の神はお前を滅ぼせと言ってるんだってラブシャケはエルサレムに叫ぶんですすごいですよね恐ろしいでしょこれ読むこのただ単にこうやってパーって読むだけとああそうなんだって思うかも分かんないですけどそのバックグラウンドとこんな恐ろしいアッシリアがこういう立体的な想像力を持って読むと面白いですよねそして12節では「お前たちは自分の糞をくらい自分の尿を読む飲むようになろう」ちょっと汚いですねでもよよく昔にはあったことですよね戦争で兵糧攻めされてもうどうしようもなくなったときにお互い人が人同士がお互いをもう殺して食べ合ったりとかそういう運用を食べ合ったりそういうふうなところにお前も落ちるんだっていうことをラブシャケは大声で言ってるんです。14節ひぜき屋にごまかされるなあれはお前たちを救い出すことができない」15節。節ヒキが主は必ず我々を救い出してくださるこの町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言ってお前たちに主を信頼させようとするがそうはさせない
1: 18
0: 節次のページに行きますけれども国々の神々が誰が自分の国をアッシリア王の手から救い出したであろうかこれはどういうことかというとこのラブシャ家は唯一の神を他の国々の神と同列にして俺たちはもう実際イスラエルの周りの諸国をもう攻め取って侵略した彼らには神がいたでもその神々は彼らを救うことができなかったそしてお前の神もそうだお前の神もこの諸国の神と同じようにお前たちを私の手から救うことはできないのだっていうんですねす,すっごい緊張感ですよねまあ皆さんもそういう緊張感を味わうことは一緒ではないと思いますけれどもでもそれに似たような状況をひょっとしたら思い出されるかもわかりませんこのストーリーを見ながら皆さんが体験した皆さんが聞かなくてはいかなかった自分に対する抽象という言葉がひょっとしたら浮かんでくるかもわかりません。でも21節で、しかし人々は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。ラブシャケが大きな声で、お前たちはこうだ、お前たちはダメだ、お前たちは滅びる。その叫ぶ声にエルサレムは城壁の上から見ているけれども、1人も答えることができなかった英樹屋はこれを聞いて主の宮に入っていくんですそして神様わらにもすがる思いっていうか神様どうぞこの状況もう絶対絶命ですひょっとしたらもう来週の今日はもう私たちはいないかもわからないひょっとしたら2日後明日今夜ひょっとしたら彼ら攻めてくるかも分かりません切羽詰まった状況です絶対絶命です神様に祈るんですその時にイザヤ,のイザヤに予言が与えられてそして37章のイザヤ書37章の333435でイザヤは「悲劇屋」にこのように言うんです「それゆえアッシリアの王について主はこうおせられる」「彼はこの町に侵入しないまたここに矢を放たずこれに盾を持って迫らず類を築いてこれを攻めることもない」彼は元来た道から引き返しこの町には入らない主の見告げ、私はこの町を守ってこれを救おう私のために私のしもべダビデのためにっていう予言を受けるんです悲劇はその予言を受けてまだ半信半疑だけれども神様ありがとうございますと思ったと思います次の日かまた、あ、その次の日かその夜かわからないですけれども36節からには何がが起こったか,が書かれて記されています主の使いがアッシリアの軍に出ていってそして主の使いがアッシリアの軍勢の18万5千人を撃ち殺した恐ろしいですよねそして翌朝イスラエルの民がエルサレムの民が城壁の上に持ってみると見渡す限りしたいですねアアッシリアの軍が昨日までもう大きな声を出して罵っていたこの民がもう18万5000人が死体となっているの
1: ざーっと
0: すごい光景だと思いますそしてラブシャケはもう本当恐れをなして尻尾を巻いて芦ア屋アに帰っていったこれは歴史上この「イザヤっていうのは予言の本で予言ばかりが書いてあるんですけどここの部分だけは歴史の事実をぜひ家いいに帰られたらここの部分読んでいただきたいと思うんですけれども誰も止めることができなかったそしてこの時代の最大の脅威だったこのアッシリアの侵略を止めることができたんです神様は神の使いを持って誰の手も動かさず神の使いだけでこの大きな勢力大きな侵略をピタッエルサレムで止められたそしてエルサレムには誰も触れることができないままアッシリアは逃げ帰っていったそういう記事がここに示されています本当に恐るべき神様の力ですこの話を皆さんよくご存知だと思うんですけれども私がこの話を見ている中で一つ注目した点があったんですそれがイザヤの36章の21節36章の21節ここが鍵だなと思うんですねしかしラブシャケが大声で中傷して罵ってエルサレムを「お前は滅ぶ!」宣言した時に21節で「しかし人々は黙っており彼に一言も答えなかった彼に答えるな」というのが王の命令だったからであるって書いてるんです。答えないっていうのを皆さん考えるとどうですか文句をバーッと言われたら皆さんのこの衝動ってどうですかそんな何々はーって言って言い返しますよね<笑>僕もそうします<笑>えっと子どもの頃、えーっとまあ、奥さんのセラがダダダ,ダ,ダって言ってきたことをです、ね、僕が家庭内でバババって言い返したんですけどその言い返した言葉をあの次女の美咲がこのさっと掴んでですねそれを覚えてて「幼少女」でその言葉を僕に向かってこう吐くんですよ。<笑>「あの時お母さんに言い返したなお父さん」とか言って「幼少女」でいつも言われるんですけどあの何を言ったかってお知りになりたかったら美咲に聞いてください<笑>そしたらあの答えてくれると思いますので僕はもうそれはできればあの抹消したい記憶なんですけれども<笑>でもね言われるとやっぱ言い返したくなりますよね私たち。でもヒゼキアは神全体に向かってですね何も言うなって言ったんです何も言ってはならないってひょっとしたら何か言ったらラブシャケのこのこの何て言うんですかこう上げ足を取るようなことを言ってなんか笑いでもそこに起きたらちょっとこう緊張が緩和してですねちょっとこう許してもらえちゃうかまあそれはちょっとセコイ大阪的な考え方ですけどでも言い返すこともできるんですよでうわ言い合いになることもできるでもヒゼキヤはここで何も言ってはならないって民に命令したってここに書かれてるんですなんででしょうかなんでそういうことをしたんでしょうかその答えがイザヤ書の30章に書かれてあるんですね皆さんイザヤ書の30章また31章はイスラエルがエ,ルサレ、えー、とエジプトと同盟を結んだって先ほど言いましたけれどもその同盟を結ぶことに関してイザヤはそれはやっちゃだめだっていうふうにイザヤは言ってるんです30章,章の30章31章のところでエジプトと手を結ぶなっていうふうにイザヤは語ってるんですでその中で30章の15節からちょっとお読みしたいんですけれども神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るしかしあなた方はこれを望まなかったあなた方は言ったいや私たちは馬に乗って逃げようそれならあなた方は逃げてみようまた私たちは早馬に乗ってそれならあなた方の追っ手はなお早い一人の脅しによって千人が逃げ五人の脅しによってあなた方が逃げついに山,だ山の頂の旗竿丘の上の旗ぐらいしか残る前このイザヤの予言ですね私にエジプトに頼るんじゃなくてエジプトと同盟を結ぶんじゃなくて私に立ち返れ神様はどのような状況の中にあってもそのような切羽詰まった状況の中切羽絶対絶命の状況の中にあっても私に立ち返れってここでイザヤを通して言ってるんです私に立ち返って静かにすればあなたは救われる落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るって言ったにもかかわらずイスラエルはそれを退けてそして私たちは馬に乗って逃げよう馬に乗って逃げようってどういうことでしょうか私たちの自分の力に頼るんだ自分の力に頼ってエジプトから力を借りてこういうふうにしてああいう策略を作ってこういうふうにしたら私たちは救われる私たちの救いを私たちの力にかかってるんだっていう宣言をイスラエルはここでしてるんですねしかしその結果どうでしょうここでは一人の脅しによって千人が逃げ一人が脅すことによって千人が逃げ五人の脅しによって全員が逃げてしまうそして最終的には山の頂の旗ざ皆さん想像してみてください山の頂に旗が一本プスッと刺さってるっていう状況です丘の上の旗ぐらいしか残るまいこれはまさにラブシャ家がエルサレムに来たときに周りの諸国はすべて滅ぼされて絶体絶命四面楚歌エルサレムしか残っていない,い,ないもうアッシリアに包まれて山の上の旗のさお旗の一本にしかならないってイザヤがここで言ったことをまさに36章で実現しているんですその時にヒゼキヤはやっと気が付くんですそうだと私たちは主に立ち返る必要があるんだだから、ヒゼキヤは民に黙っていなさい立ち返って静かにしていなさい命令するわけですね、その時に結果的に皆さんストーリーは先ほどお読みしたように主の使いが出ていってその敵を皆殺しにしてそしてエルサレムは一つも傷を受けなかった。私がこの話を読んでまたこの「イザヤ書30章15節」を開かれた時立ち返って静かにすればあなた方は救われ落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るっていうことを示された時にですねああ、どれだけ私たちはこの世の雑音ラブシャケ私たちを抽象する言葉私たちをけなす言葉どれだけ精神をやつしてきたんだろう。どれだけ私たちの精神は崩されていったんだろうどれだけ私たちの精神は薄くなっているんだろう本当に感じるんですそして私たちはどれだけ神様により頼むことをしないで他のものにより頼もうとしているんだろうか皆さんクリスチャンで本当に神様の救いがあるというのは本当に素晴らしいことだと思います神様により頼むことができるのはすらしいことだと思いますでもこの世の世人たち神様を知らない人たちは本当にこのラブシャケの言葉に雑音このような雑音によって薬物に手を出してしまいアルコールに手を出してしまいまたお金権力犯罪暴力無気力今の時代無気力っていう言葉を本当に横行していますそういったものに私たちは逃れるしか方法がないもううラブシャケという脅威にもう逃げる場所がないそのように人生を送っていらっしゃる方たくさんいると思うんですでもしかし神様の恵みに感謝したいと思うんです神様は私たちに私たちがクリスチャンであっても神様に信頼することをしない神様に立ち返ることをしないそのような弱い存在であるということをご存知でそして神様は私たちのことを待ってくださってるって言うんですねあの時に信頼せんかったからもうあなたはもうダメ<笑>はい締め切り言わない言わないイザヤ書の30章の18節。有名な言葉です神様はこれをイスラエルのために言われるんですそれゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ。アメンです。あなた方を憐れもうと立ち上がられる主は正義の神であられるからだ幸いなことよ主を待ち望むすべてのものはアメンでしょうか皆さん私たちがどれだけ追い込まれてどれだけ自分でいろいろな方法を練って方策を練ってどうしようもなくてそして失敗して追い込まれて。そして自分の精神がもう薄っぺらい神になっちゃってもう自分の人生どのように生きていったかいいかわからないそのような時でも神様は待っていてくださるんです神様はいつまででもですよこれが1週間待ってくださるとか2ヶ月待ってくださるじゃないですよ20年30年40年でも待ってくださるんですよ80年でも待ってくださるんです神様は待っているんです皆様が神様に立ち返るのを待っていてください、えー。5月の末に静岡の方に行きました。静岡の方に、えー、健重松先生という賢者のリズムっていう本を書いていただいたあの先生で、その先生が命を与える生活リズムセミナーというのがあったんで、あの参加させていただいたんです。で素晴らしいあの場所であのカトリックの,あの修道院とかがあってで私たちが宿泊したところは沈黙の家っていうところなんですけれどもそこではシスターがおいしいおいしいご飯を作ってくださってですねすごくあのあの充満たされた時になったんですけれどもそのセミナーの中でケン先生がまあ沈黙するっていうことを教えていただいたんです。でまあ、27名ぐらいの牧師先生、まあ、牧師主人の方が集まって輪になっていつもセミナーをするんですけれども、あのそこで、えーまあ、さあ今から10分間あの沈黙といいますかあの、沈黙をしましょう、まあ、今から20分間しましょうということで何か、何度か沈黙の時間を持ったんですけれども、あの実を言うと、携帯のアプリにもそのアプリがあるんですね、沈黙の祈りっていうアプリがあって。で僕はあの、まあ今はあの毎朝、重曹から西宮北口の電車の中で10分こう,このこうやって立ってこう瞑想をこうやってやってるんですけれども沈黙しているんですけれどもぜひ皆さんももし機会があればやっていただきたいと思うんですけどもその中であの沈黙している中でケン先生が私たちにアドバイスをいただきましたそれは私たちは沈黙しているとどうしても思いがですねこういろんな方向にこう行くんですねこう忙しいから。ももうあれもしななゃいけないけこれもしなくちゃいけないあれもしなくちゃいけないという世界に生きていますのでたとえ10分止まったとしてもその中でいろんなことを考えているんですねあの今日の晩ご飯どうしようかとかあ洗濯物畳たたんだかなとか、ね、あの明日の仕事のあれはどうだったかなとかそういう,ような思いがいろいろこうなってしまうんですけどそうなった時に聖なる言葉を使いなさいというふうに教えていただきました。その聖なる言葉って何かっていうと別にそんなあのお経とかそういう,ようなことじゃなくてですね<笑>聖なる言とっていうのは自分の心の中に神様が示される神様に集中することができる見言葉を何か自分なりに考えてその沈黙の中で考えてみてくださいっていうようなことを言われていますわすごいいいアイディアだなと思ってある先生は「待て」っていう言葉を選ばれてこう沈黙されてる時にこう思いがこういくと「待て」ってこう戻るんですね。待て待てある先生は「あわれんでください」っていう言葉を選ばれました「あわれんでください」いい言葉ですよね沈黙して神様前に静まっているときに「あわれんでください」すごく心がこう引き上げられますよねであの僕もその言葉が神様から示されたと思って使ってたんですけれどもそれが「詩篇の46編」の10節あるんですけれども「詩篇の46編」これを皆さんちょっとお分かちしたいんですけれども詩篇の46編10節にこのように書かれています「やめよ私こそ神であることを知れ」この言葉です「やめよ私こそ神であることを知れ」英語で言うと「be still and know that I am God」っていう短い言葉なんですけれどもそれを祈りの目想の中で「be still」やめよう私が神であることを知れということを言うと私の心は自然とこう神様に向かっていく、まああのー、素晴らしい牧師先生ばっかりだったんですけれども隣にいた牧師先生がですね黙祖の時にこにお腹がグーグーなるんですよ、よく。<笑>だから10分間、静週間したら横でグーグーってなるから。それはさすがにねあの、静まれ、ちょっとやめよう、私こそ神だって言ってもなかなかそれはいかないんで、笑ってしまったんですけれども、でも、あのその聖なる言葉を使うことによって、私の心がまっすぐ神様に向くようになったんです。で、そこで皆さん、静まったときに、3つのポイント、今日は皆さんに、静まることによって、得た,利益っていうか得た恩恵っていうものを皆さんとお分かちしてこういうこともありますよということをちょっとお勧めしたいんですけれども1つ目は思いい出すす。とうことですそして2つ目は注目するとということでした。そして3つ目は気づきが与えられたんですで。これはもうあのこういうふうになりますよって言って教えられてあの今やったんじゃなくてこうメッセージを今回準備している時に考えている時にそうだ神様が与えられたものは思い出しまた注目し気づきを与えてくださる私たちが沈まるときにこの3つを与えてくださるなと思ったので皆さんにお分かちしているんですが実を言いますと実を言いますと詩篇の77篇にすみませんいろんな場所にいろいろ行って申し訳ないですけど詩篇の77篇にこの思い出す注目する気づきがが与えられるるいうパターンがあるんですね皆さんとちょっと77編を読んでいきたいと思うんですけれども聖書の中には「セラ英語で言うと「シラっていう言葉があるんですけれどもこれはポーズするまるとどまあ、先ほどの詩幣46編の「えー、やめよ」っていう言葉は他の、まあ、口語訳ですと「沈まれ」とかですねまたいろんな英語で言うと「捨てよ」「とどまる」っていうなんですけども「セラっていうのはそれと同じような意味なんですねこの「詩篇の著者が音楽を奏でながらこの「詩篇を神様から与えられて「詩篇を歌いますそしてこの「セラシラが出てきたときにポーズしてそして何も言わず音楽だけが流れて神様のことを思うっていう時間なんですけれどもそのシラっていうのがここの場所にも何箇所か出てくるんですけれども
1: 、お
0: 読みしたいと思います。七十七編のアサフの賛歌っていうことですね。詩編七十七編。私は神に向かい声を上げて叫ぶ。私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。苦難の日に私は主を尋ね求め、夜には耐えむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き思いを潜めて私の霊は衰え果てるこの場所ですねそしてセラこのアサフはこの最初の箇所で私は神を思い起こして喜ぶじゃなくて神を思い起こして嘆き何か悲しい出来事があったんだと思います何か大きな問題があったんだと思います神を思い起こして嘆き思いを潜めて私の霊は衰え果てる弱ってる状況もうどうしたらいいかわからない嘆いてる状況にアサ布は言いますそこでセラに入るんですセラに入った時にまず先ほど言ったように思い出すことが始まったんですね4節から静まり返って考えた時にアサ布はこのように言ってるんですあなたは私のまぶたを閉じさせない私の心を乱れて物を言うこともできない私は昔の日々遠い昔の年年を思い出した思い返した夜には私の歌を思い起こし自分の心と語り合い私の魂は問いかける主はいつまでも困われるのだろうかもう決して愛してくださらないのだろうか主の恵みは永久に絶たれたのであろうか約束は世々に至るまで果たされないのであろうか神は慈しみを忘れたのであろうかもしはいかって憐れみを閉じてしまわれたのだろうか、セラ、ここの部分ですね、五節では私は昔の日々、遠い昔の年々を思い返した、これ、思い返すというのはただ単に思い出を、ああ、こんなことやったな、あんなことやったな、あ,あの人とどっか行ったな、そういう思い出じゃなくてですね、神様との自分の歩みを思い返しているんです、そして、自分の心と語り合い、そして私の魂は、自分自身に問いかけるんです。主はいつまでも拒まれるだろうか。もう決して愛してくださらないのだろうか。これどういうことですか。主はアサフを愛されてたんです。過去、主はアサフを愛されて、アサフはその愛を感じたんです。だから今この時点に来て、もう決して愛してくださらないんだろうか。思ってるんです。また主の恵みは永久に立たれたのである。主は恵みをアサフに与えられたんです過去に約束は世々に至るまで満たされないのだろうか神様は約束をアサフに与えられたんですアサフは思い,思い返し始めてるんです神は慈しみを忘れたのだろうかもしは怒って荒れみを閉じてしまったのであろうか神様あなたはこういう方でした思い出し始めるんです今の状況に目を留めるんじゃなくて神様はこういう方だったって彼の思いが、このセラ、神様の前に静まり返ったときに思いがシフトしていってるんです。神様の方にシフトしていってるんです。そして、2番目、注目するんです。10節。2回目のセラが終わったときに、10節。そのとき私は言った。私が弱いのは、意図高き方の右の手が変わったことによる。私は主の御業を思い起こそう。誠に昔からのあなたの屈しい業を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らしあなたの宮沢を静かに考えよう。アサフは注目し始めるんです。神様はこんな素晴らしい方だった。神様は私に約束を与えてくれた私を愛してくださった私を慈しんでくださった私を支えてくださったえそういったことがあったのにって思った時に静まり返った時にここで。私が弱いのは糸高き方の右の手が変わったことによる皆さん聞いてください私が弱いのは糸高き方の右の手が変わったことによる皆さん神様は変わってないんですここで右の手が変わったってどういうことでしょうか右の手だけ神様の右手に抜けてもう一つ他の右の手が入るんでしょうか違うんです神様がやっておられることが変わっただけなんですででも神様自身は変わってないなんです。あなたを愛しあなたに約束を与えあなたに恵みを与えあなたを慈しんだ神様は変わっていないんだでも神様が今やっていることは昔とは違うんだその自分があまりにも固定した神様の恵みに対してあまりにも固定した観念を持っているとですね神様は奇跡を起こされれますけれども、同じ奇跡を起こされないですよね、聖書の中で。神様は常に新しいことをされますよね。でも私たちは時々ね、神様が私たちに行われたこと、過去に行われたことにあまりにも固執してしまうばかりに、神様ご自身を見失,見失ってしまうことってあるんです。ああ、こうやったのになんで今こうなんですか神様、あの時はああだったのになんでこうなんですかアサフはそのように、なんでこうなんですか静まり返ってみると実を言うと神様は変わってなかった神様の愛は変わってなかった神様はいつも慈しんでおられた神様の約束は全然変わってなかったでも私たちが感じる私たちの恵みの受け方を時に私たちは変えていかなくちゃいけないでもその気づきっていうものはそ,のそれはまず私たちが神様に注目することから始まるんですもし私たちがとどまらないで静かにいらないで神様に立ち返らなければ昔のように神様ああやったらやってくれるでしょってなったらもうその時点でもうあなたが神様になってるんですよかりますもし私がこうやったら神様こうしてくれるだったら神様が私たちの神様じゃなくて私たちが神様なんです私たちが神様を使ってるんですでも私たちのポジションは常に神様を見上げて神様に立ち返って神様から聞く神様に注目をするその時に神様を教えてくださるんです私の右の手が変わった私は今そこにはいない私は今ここにいるんだ私はあそこにいるんだ気づくんですそして私は主のび技を思い起こそうまことに昔からこれ11節ですねあなたのすしい技を思い起こそうそうだ私が一番最初に神様に出会った時はこうだった私は迷子だった私は道を踏み外していた私は目が見えなかったどうしたらいいか分からなかったしかしそこに神様は来て何も分からなかった私を救い抱き寄せ恵んでくださったということを思い出すんですそして私はあなたのなさったすべてのことに思いを恵むらしいあなたの見技を静かに考えようまたここで静かに考えようと言ってるんです神様に立ち返って神様がなされている今の技を思う考えようっって言って立ち返るんですその時にアザフの告白が変わっちゃうんです完全に180度変わっちゃうんですはじめの1節2節3節の告白とは全く違います13節お読みします神よあなたの道は正です神のように大いなる神は他にありましょうかあなたは苦しい技を行われる神国々の民の中に身力を表される方ですあなたは身腕をもってご自分の民ヤコブとヨセフの子らをあがなわれましたセラここでアサ,アサフは新しい精神に生きるんです新しい精神が生まれるんですそこで私たちが人生の中で多くの問題悩みに直面するときに先ほど申し上げたように私たちは忙しくしますこうしたらいいあ,あしたらいいこうしたらいいそれはまるで皆さんマルタとマリアの話をご存知だと思うんですけれどもイエス様が来られているからそれをお世話をするためもうそれは素晴らしい動機だと思うんですよイエス様に喜んでもらいたいでもその動機があなたの心を掴んでしまって精神を奪ってしまってそしてごまごまごましたことに心がれ失われてしまってそして最終的にはお招きをしているノブ、まあ、先生もよく言われますけれどもお招きしているイエス様に「イエス様マリアにちゃんと働いてください」って、まあ、本末転倒の生き方をしてしまう先ほど申し上げた「急がない一人の時間を持ちなさい」っていうデイビッド先生の本の中でこういうい言葉があるんです。それも私の心に留まったのでお分かちさせていただきたいんですけど立ち止まってみればもしあなたが立ち止まって神様に立ち返ってみれば静かにしてみればあなたは自分の本来の姿に目覚め現在という瞬間を意識できるようになります同時に自分の一生を貫いている糸を見つけるのも容易になります自分がどういう人でどこから来てどこへ行こうとしているのかそれを思い出すのに役立ちますその結果今やっていることが本当にやりたいことなのかその見極めがつきようになるんですたとえこうした大問題すべてに明快な答えが出ないとしても自分が疑問に思っているのが何かそれを頭に置いておくのは大事なことです自分の疑問を忘れるのは自分の生きる道を失うに等しいのですからというふうにこの本では書かれているんです私たちが立ち返るときにアサフがそうであったように本来の私たち自分自身を見つけることができるんですねそして私たちが立ち返るときに私たちはどこから来たのか私たちはどういう敬意で神様に出会い救われたのか思い出すことができるそして私たちは今どこに行こうとしているのか見つけることができるその大きな私たちの神様が描いてくださった計画を私たちが思い描くときに今の状況を次に歩むべき道が分かってくるんです一番最初の方で言いましたたとえ自分を犠牲にしてもしなくちゃいけない決断っていうのがあるんですたとえそれが難しいことであっても大きな遠回りを強いられることであっても私たちが神様と生きていくためにしなくちゃいけない決断ってあると思うんですでもこの世はそこから逃げるようにその痛みを忘れるように鍋に蓋をするように私たちに進めていきます誘惑していきますまたある意味追い込んでいきますでもその時に私たちは神様に立ち返っていや、これは正直しんどい、つらいでも私は神様と生きていくんだ決断をしなくちゃいけない私たちがその時に本当に生きていると思うんですその時に本当にクリスチャンとして精神に満ちあふれてミッションに満ちあふれて私たちは生きていると思うんです私たちがその場所に、兄弟姉妹、立ち返ることを今日お勧めしたいと思います。神様は待っておられます。神様はいつまででも待っておられます。あなたのことを待っておられます。あなたがもう私にはダメですというときまで待ってくださいます。でも、その場所に来たときに、神様に立ち返ってください。神様はあなたを導いてくださいいますリピピリの4章をお開きしたいと思います。ピリピの四章。ピリピの四章の。六節から。しばらくお読みしたいと思います。皆さんどうぞ。この御言葉を。心にに受けていいいたただきたいな本当に願います4章の6節から「何,何も思い煩らないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい」そうすれば人の考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たちすべて真実なことすべての誉れあることすべての正しいことすべての清いことすべての愛すべきことすべての評判の良いことそのほか得と言われること称賛に値することがあるならばそのようなことに心を止めなさいあなた方が私から学び受け聞きまた見たことを実行しなさいそうすれば平和の神があなたともにいてくださいます8節の一番最後のそのようなことに心を止めなさいこの心を止めなさいっていう言葉が実を言うと「支援77編」に使われていた思い起こしたり考えようリンクする言葉なんですね皆さん私たちが神様に全ての重荷を持ってきてすべての心配を持ってくるときに神様はあなたの心に考えられないような平安を与えてくださいます最後に私の祖母の証しをして終わりたいと思うんですけれども私の母の祖母が今87歳なんですけれども彼女が最近救われたんです。その証をしたいんですけれども、彼女は今現在87歳で昭和4年生まれたと思うんですけれども若い頃10歳から16歳17歳ぐらいのそのまあ血気多感な日に時期に第二次世界大戦の中を生き抜きましたもうあの自分の妹と空襲の中に逃げて逃げ惑ったそういう話をよく聞かせてくださるんですけれどもそしてその後のまあ日本の高度経済成長期っていう、もう怒涛の時期を彼女は生きてきました。祖父は戦時中には、あの。まあ、軍隊に入ってですね。あの特攻隊にも志願してですね。そして、あと数日で、もう特攻隊に出動するっていう時に、戦争が終わったそうなんです。それで。祖父は、あの命をね、とどめたらしいんですけど、その後。まあ、おじいちゃんとおばあちゃんは出会って結婚しましたで結婚して2人の娘を見ました長女は私の母で次女は私のおばさんなんですけれどもその次女が小学校3年生4年生ぐらいの時に小学校から帰ってきた時に頭痛を訴えて頭が痛いお母さん頭が痛い病院に連れて行っても理由がわからないそしてその日の夜彼女は召されたんです亡くなっててそしてはおばあちゃんは本当に心苦しみ悩みましたそして長女一人一人の娘を持って生活していたんですけれども学生時代に私の母親がキリスト教という宗教にですね勧誘されて<笑>そしてまあその時代にはよく聞かれた話ですけど家庭ではもう言っちゃダメもう大反対で大きなもう自分の息子一人娘がもうそういったところに引っ張っていかれるとしてもう必死に止めたらしいんですけれどもでも神様の説理もあったんでしょう母親は家を出るということを決断してそして出ていってしまうその時におばあちゃんは大泣きをしたそうです私の次女は病気で亡くなり私の長女はこのキリストっていう宗教に取られたで大泣きした時におじいちゃんがもうこれは運命として受け止めてししっっっかり生生ききててていいいこうって言って肩を寄せ合って生きていったらしいです時が経って母親はまあ私の父と結婚してで僕が生まれてそして家族孫が生まれるとねまたこう仲直りっていうのもあるんで何回かこう帰ってこう時間を過ごすうちにまあ私の両親があのおじいちゃんおばあちゃんに「福井のことをイエス様のことを伝えてぜひ救われてほしい」って言うんですけれどもでも。おじいちゃんとおばあちゃんの答えはこの次女のきみ子きみ子ばあちゃんを捨ててきみ子おばあちゃんを残してうちらはそっちに行くことはできないんだごめんなその言葉を聞いたときに私の両親も私ももう絶望ですもううんいやそんなことないからおっちおいでって言えないし気持ちもわかるしもうどうしようもない私たちに残っている一つの方法というのは祈ることしかできなかったんですでこの数年でおばあちゃんの体はどんどん弱ってきていって動けなくなって腰も曲がっていって足も弱ってきて動けないそういうような状況になった時に、まあ、私と父が交代であの、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの家を訪ねることも多くなってですねいろいろこう関係をもっと深く持ってるようになったんですけれどもその中でも。やっぱ私たちは君子を残していけないという言葉が引っかかってどうしても私たちは伝道に踏み切ることができないただ祈ることしかできないいつも祈っていましたするとある日仕事で僕がいろいろあの事務所でいろいろ仕事をした時に一本の電話が来て父の電話だったんですねその電話の向こうでうちの父が「うちから」おばあちゃん救われたぞ」って言って「え何が起こったの?」で何が起こったかというとおばあちゃんが祈ってたら祈,祈ってた、<笑>祈ってたら神様が現れてくださってでおばあちゃんはいきなりイエス様は偉大な方だ私は罪人だ私はイエス様なしには救われることができないって言い始めたっておじいちゃんがそういうふうに言っているのをお父さんは聞いたんや<笑>えー、びっくりして。そんなことあるんですかそのあるんですかって言わないそんなことあんの<笑>で自然と僕涙がちょっとできてこうやって声をやりながらです、ね、電話切ったんですでそのし,し,しばらくしてから、まあと実際また行ったんですけれどもその時は半信半疑だったんですおばあちゃんななえなんでそんなことありえへんやろって、まあ、不信仰なんですよね僕も<笑>半信半疑なんですちょっとしたらなんか変な思い込みでそんな言ってるのちゃうわかとかひょっとしたらまあアルツハイマーとかーまあ半信半疑で家に来ましたそしておばあちゃんと座って話しておばあちゃんは今はもうトイレの前に座ってずっといるんですね廊下のところに座ってるんですけどおばあちゃん聞かせてって何が起こったんって,ってそしたらおばあちゃんは涙を流し始めですそして私が朝早朝にこうラジオを聞いてたクリスチャンのラジオが流れてきたってでその時にもう感無量っていうのかなこう追い詰められて自分の問題もう動けないですでも病気もどんどん起こってきてますどんどん苦しい状況に追い込まれているおばあちゃんが苦しみのあまりにこう言ったんです「イエス様あなたは偉大な方ですそして私は罪,びたい罪深いものです許してください」一言祈ったらしいんですそうしたら皆さん聞いてくださいその瞬間に平安神様の平安がおばあちゃんの心にダ注がれたらしいそれも真剣に僕に僕言うんですねこんな平安私の生涯で感じたことない日からっておばあちゃん日練習でずっと生きてたずっと仏壇の前でこの難民とかそういう言葉をずっと言ってたんやってで私おばあちゃん生きてる時代ないろんな問題あったってでいろんな苦しみあったってその時に難民ってやってみたけど何も起こらんかったってでもなイエス様って祈った時に神様の平安が心に来たってでこれ力すごいねんでって僕に言うんですよ<笑>こんなことってありえへんってそして彼女は毎日今祈ってるんですでおじいちゃんが時々怒鳴りつけるらしいんですよおばあちゃんお前
1: らって
0: 言われた時に神様に祈るらしいんですそしたらおばあちゃんにイエス様がよかっったねっておじいちゃん、こんなに元気なんだよってどなることができるほど元気なんだよってそしておばあちゃん、おじいちゃんにこう言うらしいんですよおじいちゃん、本当に元気でよかった、もっとどなって,もうって私でよかったらどなってもらっていいからでおじいちゃんがあまりにもおばあちゃんがイエス様、イエス様って独り言に言ってるからお前ボケとんのかって言うらしいんです。マルサー今ボケてるのかそしたらおばあちゃんはイエス様に祈るらししいんですそしたらイエス様はこう言ってくださるんですおじいちゃんはおばあちゃんのことを本当に愛してるから心配で心配で心配で仕方ないからおばあちゃんボケたんちゃうかって心配してくれてんねんなってそしたらおばあちゃんはおじいちゃんに「ありがとう」って言うらしいんです。でね、おばあちゃんが最後に僕に、僕、まあ、いろんなことはあるんんですよ。いろんな神様が話したらもう話尽きないんですけど最後におばあちゃんが僕に言ったのはイエス様の絵をあのうちの両親があげたんですけどそれを見ながらね涙流しながらおばあちゃんこう言ったんですイエス様は無言の伝道師だってイエス様はこの世の偉大な人物とか偉人とかは自分でいろんな語呂を並べていろんなことを言って自分をアピールするけどこの方はアピールしないこの方は何も言わない私たちが迷ったところいろんなところに行っても何も言わないただじっと待ってるってでも私たちがイエス様のもとに帰ったときに彼は無言の伝道者からイエス様って言ったときにすぐ助けてくれんねんって力すごいって。皆さん、私たちは生きる精神を神様に与えられた精神に生きるべきだと思うんです私たちはこの世の問題いろいろな悩みに負けるべきじゃないんですなんで,でしょうかそれは僕たちの力で負けるべきじゃないんでしょうか違います私たちには神様がいるんです神様は私たちと共におられ私たちを助け私たちを支え私たちを愛し私たちを救ってくださる神様です。そのお方がいるならば私たちは負けるべきじゃない私たちは勝利していくべきだでもその勝利するためには無言の伝道師が必要なんです。私たちは静まってあのイエス様が十字架の道の中でパリサイ人に捕まえられピラトに連れていかれヘロデに連れていかれそして夢中たれまた全群衆の中でイエスを十字架にかけろって言われそして、むち打たれもう十字架の死に至るまで、イエス様は無言でした。一言もしゃべられなかった。それはなぜでしょうかイエス様は天の父での神様に完全な信頼を持っていたんです。私たちがその完全な信頼を得る場所、それはどこなんでしょうか得る得る時ってどこなんでしょうかそれは私たちが神様に立ち返る時です。どこでもできますよ。電車の中でも。またあなたがキッチンで洗い物している時でもできますまた子供を抱っこして寝かしている時もできますどんな時にでも私たちは神様に立ち返ることができるんですその時に私たちは本当のクリスチャンの精神の中に生きていくことができる不協和音で満ちていると感じているこの世界の中で私たちが体験していることがどう考えてもわからないもう土妻が合わないそういった世界の中で私たちは共鳴した音楽を流すことができるんですそれは私たちが神様の臨在の中で神様の救詩の中でとどまって神様に目を注いで神様のことを思い出してそして神様に気づきを与えられるときに私たちの生き方が分かってくる今日この中でラブシャケの罵りラブシャケがけなすような思いそのような皆さんに対して向けられるネガティブな思いってすごいクリエイティブですもう私たちをびっくりさせるような考えたことのないような言葉を用いて私たちを責めてきます私たちの精神を崩そうとしてかかってきますでも私たちがそれに驚くことなく静かでいてそして神様の導きに従って私たち歩んでいくためには皆さん今日神様に立ち帰りたいと思いますこの中でみな皆さんどうぞ目を閉じてくださいお祈りしたいと思います今日イザヤ書の中からお話をさせていただきましたけれども私にもそのラブシャケの言葉が向けられている私もそのような罵りの言葉屈辱の言葉向けられているそして私の心は弱っているそういうふうに感じる方がもしこの中にいらっしゃったら今目をつぶったままで結構ですので手を挙げて示していただけ,たいいただけないでしょうか私たちはその方々のためにありがとうございますお祈りしたいと思います神様はあなたを愛しておられますそして神様は理由をもってあなたをこの地上に来させましたそして理由をもって神様の栄光が現れるために皆さんの人生を用いて神様の栄光が現れるために神様は皆さん一人一人を立てられていると思います今日お祈りしたいと思います神様に共に立ち帰りたいと思います愛する天のお父様主あなたが恵みに満ちたお方であり私たちがどれだけ道を踏み外してもどれだけ迷い出てもどれだけ自分の力に頼っていてもどれだけ小手先で生きようとしていてもどれだけ絶望の中にいてもどれだけどん底を経験していても主よあなたは待っておられますあなたは待っておられ私たち一人一人に恵みを施そうと私たちのことを待っておられますイエス様あなたの寛容な深い愛またた忍耐に感謝したいです私たちは忘れていましたこの世のスピードまたこの世が向ける私たちに対する抽象の言葉私たちに対する罵りの言葉それを受けていることによって何か大事な私たちの生きるべき道を忘れていた私たちの生きるべき精神を忘れていました「主よ今私たちはあなたのもとに帰ってまいります」主よあなたの身元に来ますあなたを見上げますあなたを待ち望みます主よどうぞあなたが私たちに語りかけてください私たちに言葉に尽くせないような平安を与えてくださいそして私たちをこの暗闇の泥沼から引き上げてくださいあなたと話がしたいですあなたと顔を合わせてあなたの愛を受け取りたいですあなたの喜びを受け取りたいですあなたの勇気を受け取りたいですあなたの平安を受け取りたいです今日兄弟姉妹の心に死をあなたが豊かに働いてくださいますようにお願いいたします私はあなたを離れて孤児とはしないと神様はあなたを決して話すことはありません神様はあなたを見捨てることはありません神様はあなたを導かれそしてどのような絶望の中にあっても終わりの日には主を私たちは本当に喜びの涙に溢れてあなたを見ることを知っています主をどうぞ兄弟姉妹の心を今日強めてくださいそしてどのような場所にいたとしても主あなたに立ち返ることができるように兄弟姉妹一人一人をあなたが引き寄せてください。あなたが主をををああななたたのの愛愛豊かに示示ししててくくだだささいい十字架はその一人子を私たちに与えるほどにその一人子が十字架にかかっていてもあなたは黙っておられましたそれは私たちが本当に救われ主はあなたとの愛の関係に歩みあなたの道を歩みこの世で光となり私たち喜び満たされ平安に満たされ勇気に満たされ勝利に満たされ生きるためです主をどうぞ私たちがその事実にもう一度気がついて主はあなたに立ち返ることができますように心からお願いいたします主は私たちはあなたを信頼しますあなたを頼ります尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメン共にこの3秒一緒に歌いたいと思いますおばあちゃんが、えー、私に言ったことがおばあちゃん一日中家に座ってトイレの前に座ってずっといるんですけどそのおばあちゃんが神様のために私を使ってくださいって祈ってるってですね私たちは神様に立ち返るときに驚くべきやる気が出てきます神様のために私たちを使ってほしい皆さんその思いに動かされて神様の働きをしてください自分の義務感からやるのではなく神様にまず立ち返って神様と平安を得て神様に力を与えられそしてことを行ってくださいその働きを神様は祝福されると信じます今週皆さんが本当に神様の人材の中で生きることを本当にお祈りしていますこれで、えー二部礼拝えー、終わっていきたいと思いいます。互いに挨拶を持って終わりにしていきたいと思いますまたこの場所を祈り,と祈りの場所にしたいと思いますので、えー、祈られる方はぜひ残って神様と交わっていただきたいと思います。